0: So, weiter geht's mit ja, Investieren Lernen, der Podcast von Money Masters. Ähm, wir sind hier beim Super Sushi Marathon. Ja, ich nehme das spät am Abend auf, mache jetzt hier noch schnell die Folge fertig und mein Gehirn funktioniert nicht mehr ganz so oder auch mein Mund funktioniert nicht mehr ganz so, wie er eigentlich sollte, aber ich mache jetzt einfach mal, ziehe jetzt einfach mal durch hier, also ähm, G wie Gehalt ist heute dran. Und ich erinnere mal zurück an die zehn Gebote der Money Mastery. Der aufmerksame Podcast-Zuhörer wird sich erinnern. Das erste Gebot lautet, du sollst eine Gelddruckmaschine haben. So, was, was ist eine Gelddruckmaschine? Kann entweder Job sein, der halt irgendwie Gehalt abwirft, kann auch ein Business sein oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, irgendwo muss halt erstmal Geld generiert werden, damit man dann auch investieren kann. Heißt natürlich, dass für die allermeisten äh, das Thema Gehalt einfach äh, ein wichtiges Thema ist. Und ähm, erstmal die Frage, was ist ein gutes Gehalt? Das ist natürlich so ein bisschen ähm, ja, abhängig von, von verschiedenen Umständen. Also als Beamter zum Beispiel wird man immer etwas weniger verdienen als in der freien Wirtschaft. Dafür hat man als Beamter natürlich dann andere Vorteile, die auch Geld wert sind. Ja, also Absicherung etc., auch fürs Alter und so weiter, Pensionen. Deswegen da muss man vielleicht mal erstmal unterscheiden, aber ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal erstmal von der freien Wirtschaft aus. Das wird wahrscheinlich ähm, ja, der größere Teil der der ähm, Angestellten sein. Und ähm, ich habe ja, das weiß man vielleicht. Ähm, auch äh, noch eine andere Tätigkeit außer jetzt hier einen Podcast zu gestalten. Also mein ähm, Hauptjob ist halt im Bereich der Personalberatung, Headhunting etc. Executive Search sagt man. Äh, das heißt halt auf Senior- oder Management-Ebene Positionen zu besetzen. Bei mir ist der Fokus alles, was so digital ist, digitale Transformation, digitales Marketing etc. Ähm, und wie gesagt, also ich besetze Positionen ab Senior-Level aufwärts. Was heißt das? Das sind natürlich auf der einen Seite Positionen oder Kandidaten, die halt schon ein bisschen Berufserfahrung mitbringen. Auf der anderen Seite kann man das auch einfach in Gehalt beziffern. Also es sind halt Positionen ab einem Jahreszielgehalt von 80.000 Euro oder mehr. Meistens eher sechsstellig, aber die untere Grenze ist halt so bei 80.000. Das dann fix und variabel zusammen schon. Deswegen Jahreszielgehalt heißt also bei 100 Zielerreichung 80.000 Euro oder mehr. So, das heißt, also, das ist aus meiner Sicht, jetzt aus meiner Personalberater-Sicht der Level, wo man so ab, auf, von Senior-Level spricht, sozusagen. Da sollte man dann versuchen hinzukommen. Natürlich, je mehr, desto besser. Ähm, ein paar Tipps nochmal für Angestellte, wie sie ihr Gehalt vielleicht steigern können. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass man schon versuchen sollte, jedes Jahr vielleicht circa um 10% sein Gehalt zu steigern. Sicherlich ist das auch abhängig davon, wie lange man schon im Job ist. Vielleicht wird man am Anfang größere Sprünge machen, zum Ende hin äh, wird es dann vielleicht weniger steil sein, was die äh, Steigerungskurve angeht. Ähm, aber ähm, ja, genau, also das vielleicht so als Pi mal Daumenwert 10% im Jahr sollte man versuchen, denke ich. Äh, vielleicht auch alle drei Jahre mal einen größeren Step-up machen, also Karriereschritt nach oben. Ähm, das halt äh, entweder wirklich auch intern, dass man im selben Unternehmen irgendwie eine Veränderung vornimmt oder dann auch extern zu einem neuen Arbeitgeber geht, was natürlich dann auch vielleicht nochmal Vorteil hat, dass man so ein bisschen was Neues hinzulernt, dass man nicht betriebsblind ist, seinen eigenen Marktwert dadurch dann auch noch steigert. Und da kann man dann auch tatsächlich häufig größere Sprünge machen, also vielleicht eher so 10 bis 20 Prozent, was natürlich dann auch Case by Case ist. Letztendlich muss es halt auch irgendwie für alle Seiten passen. Aber ich würde so sagen, so 10 bis 20 Prozent das ist so der Marktdurchschnitt, wenn man halt die Sicherheit des aktuellen Jobs verlässt, woanders hin wechselt, was ja immer ein Stück weit auch mit Risiko verbunden ist, weil man weiß ja halt nicht, worauf man sich jetzt so einlässt. Es kann auch sein, dass in der Probezeit man dann sich doch wieder trennt und solche Geschichten. Deswegen, da muss man dann schon irgendwie auf jeden Fall eine Verbesserung ähm, bekommen und das ist dann halt meistens so 10 bis 20 Prozent, vorausgesetzt, dass man ähm, ja in einem ähnlichen Bereich wechselt. Wenn ich jetzt komplett irgendwo anders äh, quer einsteige, natürlich, dann muss ich wieder von unten anfangen. Äh, das ist dann, glaube ich, auch verständlich. Ähm, zu häufige Wechsel sind auch natürlich kontraproduktiv. Da wird man als Jobhopper bezeichnet oder abgestempelt. Ähm, das ist natürlich dann auch nicht so äh, gut, weil man möchte ja als Arbeitgeber auch jemanden einstellen, wo man das Gefühl hat, der bleibt jetzt auch längere Zeit hier. Da muss ich jetzt nicht wieder nach einem halben Jahr jemand Neuen suchen. Also insofern, ähm, ja, wie gesagt, Wechsel können halt vorteilhaft sein, aber zu häufige Wechsel sind halt auch eher äh, nachteilig. Generell gilt vielleicht so als ähm, Denkanstoß mal, je näher man am Umsatz ist, desto mehr ist man als Arbeitskraft wert. Ja, das heißt, wenn ich jetzt direkten Einfluss nehme auf den Umsatz, zum Beispiel als Vertriebler oder als Marketer, äh, dann werde ich tendenziell immer mehr verdienen als jemand, der nur indirekten Einfluss auf den Umsatz nehmen kann. Ich habe mal so einen Spruch gehört, den fand ich ganz äh, prägnant und zwar ging der so, die Techniker sind die Kamele, auf denen die Kaufmänner reiten oder die Kaufleute reiten. Ja, Das heißt also, ähm, dass man, wie eben schon gesagt, als jemand, der halt kaufmännisch tätig ist, vertrieblich, Marketing, was auch immer, eher halt irgendwie am, am Umsatz ist und dementsprechend dann auch, dem Unternehmen mehr wert ist und dafür dann halt auch, dass es Gehalt bekommt, als vielleicht ein reiner Techniker. Klar, es gibt auch irgendwie, sag mal, Silicon Valley irgendwelche Software-Developer, die äh, extrem gut verdienen, äh, wenn ich jetzt wie bei Google oder sowas da arbeite, aber wahrscheinlich äh, wird der Chief Revenue Officer oder der Sales äh, Director oder was auch immer äh, bei Google immer noch mehr verdienen als halt der Techie, auf, ne, also der Chief Technical Officer etc., was natürlich dann auch einhergeht mit einem gewissen variablen Anteil, dass man da halt auch erfolgsabhängig bezahlt wird, aber ja, vorausgesetzt, dass da die Ziele halt einigermaßen erreicht werden, dann wird man dann halt auch ähm, besser verdienen. Die Kombination von beidem, also technischem Wissen und Sales Spirit, das ist natürlich da wirklich Gold wert. Äh, also eventuell macht es Sinn, vielleicht als Techie zu starten, dann aber irgendwie später auch ein bisschen mehr auf die Vertriebsseite zu wechseln. Äh, das sieht man auch daran, dass selbst in sehr technisch geprägten Unternehmen, das halt normalerweise so ist, dass der Geschäftsführer jemand mit der Vertriebserfahrung ist. Also entweder wirklich aus dem Vertrieb kommt oder zumindest halt diesen Wechsel vorgenommen hat. Man muss halt einfach verkaufen und als Geschäftsführer ist man der erste Vertriebler im Unternehmen. Man muss sein Unternehmen verkaufen in jede Richtung. Man muss auch natürlich, wenn man starke Mitarbeiter gewinnen möchte, muss man sein Unternehmen verkaufen, also Richtung der Kunden sowieso. Insofern, das ist einfach eine wichtige ähm, Kompetenz. Klar muss das auch irgendwie zu einem passen. Deswegen, da sieht man halt auch so ein bisschen, worauf kommt es an in der freien Wirtschaft. Letztendlich sind die Themen Persönlichkeit, Kommunikationsstärke einfach super, super wichtig. Ähm, heißt nicht, dass man jetzt ein Blender sein sollte und einfach nur durch irgendwie Labern da halt irgendwie äh, Erfolg haben kann. Ja, das, das wird vielleicht mal funktionieren, aber auf lange Sicht nicht, denke ich. Deswegen, äh, ne, also muss halt schon was dahinter sein. Und äh, nochmal zum Thema Gehalt, Gehaltsverhandlungen auch bitte nicht zu dreist sein. Ne? Also niemand mag Menschen, denen es nur ums Geld geht. Ne? Es muss halt irgendwie natürlich klar sein, dass auch die Inhalte wichtig sind, dass man vielleicht auch eine gewisse Leidenschaft für das Thema hat, trotzdem natürlich sich auch bewusst ist, dass man einen gewissen Marktwert hat und da jetzt sich nicht unter Wert verkaufen sollte. Ja, es gibt auch den Satz, jeder verdient das, was er verdient. Ja, das glaube ich, auch nochmal ähm, das ist ein Funken Wahrheit drinne. Und wenn dein Gehalt jetzt nicht auf dem Level ist, wo du es gerne hättest, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder du steigerst deinen Marktwert, da musst du dir überlegen, wie du es schaffst, oder du musst halt die Situation, in der du dich befindest, ändern, Job wechseln, vielleicht auch zum Chef gehen, Gehaltsverhandlungen, wie auch immer, da halt Einfluss nehmen. Das war es zum Thema Gehalt. Ich hoffe, das hat nochmal ein paar wertvolle Denkanstöße gebracht und morgen geht es dann weiter mit dem Buchstaben H.